0: El capítol anterior... Bé, bueno, hi ha un problema empresarial perquè això ha deixat de donar calés. O sigui, hi ha hagut una època de vaques grosses, eh, grasses, millor dit, en què tots ens han anat bé, els periodistes també, eh? És a dir, nosaltres el que no podem fer veure ara és que no hem set còmplices d'aquest sistema que era d'una difusió que era totalment eh, dopada. És a dir, la gent ja no comprava diaris, comprava el que regalaven els diaris. Anaves a un diari i em regalava llibres, després discos, després rellotges, després neveres, després televisions i tothom anava els diumenges carregat de, 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 de tota aquesta sèrie de productes. Això era, d'alguna manera, dopatge. Aleshores, si no aconseguim donar-li valor, Malament. I per donar-li valor, la gent més s'ha de conscienciar que la informació va al O sigui, això de que el, el periodisme és gratuït i que tu vas a la xarxa i estàs informat sense necessitat de comprar o de pagar, jo crec que és una gran errada. I les empreses periodístiques crec que al final acabaran disposant de periodistes que paguin la pena i aquests periodistes els faran valdre i això voldrà una subscripció. Ara, et posaré un cas si, per exemple, un periodista és molt bo per un determinat mitjà que el paga i el té assegurat i el té assalariat, farà que aquest periodista no expliqui la mateixa informació que aquest mitjà ven als seus subscriptors a d'altres mitjans. Ara ens trobem, doncs, per exemple, en el concepte tertúlies, que tu els articles que un periodista pot escriure en el mitjà de comunicació que el té contractat són els mateixos que quan va a una tertúlia, són els que es vendeixen. Aleshores, clar, un subscriptor que pagui un tant al mes per llegir aquest senyor dirà, home, doncs per què m'haig de gastar els calers jo amb aquest senyor si després ja l'escolto la ràdio o la televisió de manera diferent. Què vol dir això? Que ha de canviar o s'ha de reinventar el negoci i la gent ha de, haurà de pagar per la bona informació, però s'haurà de fer bona informació. I aquest és un procés que crec que portarà, portarà temps i el eh, gran avantatge que tenim és que la, no, la joventut, amb la que crec molt, són capaços de fer-se empresaris i autònoms i fer ho com que no creuen amb les empreses, perquè les empreses tampoc els contracten, és possible que a través de les noves de la tecnologia, efectivament, es pugui vendre els nous productes. És dir, jo no estic... En, si el paper s'ha de morir, s'ha de cremar, que es mori. I ja em sembla bé. Ara, el que vull és que les webs, d'alguna manera, recullin aquesta manera de fer periodisme, que és amb els diaris escrits. És a dir, el que s'ha aprofitat és el canvi tecnològic per fer un altre tipus d'informació, que és més curta, més esbiaixada, més directa, eh, més, més que es pugui consumir de forma més ràpida, i hem perdut el ple de llegir, el ple de llegir que és, de la mateixa manera que llegim un diari, s'ha de recuperar, des de la meva manera de veure, el ple de llegir notícies, no simplement de consumir-les, i el consumidor no té res a veure amb el lector. Sí, a més
1: ens trobem ara en una circumstància que, 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 que si els expliquem els nostres rebasavis no s'ho creuen. I és, és, com els hi podem explicar que tenim un nodo amb 350 capçaleres, no? Moltes vegades allò que deies tu del, del, del discurs eh, que els diaris acaben sent com avorrits perquè al final tens la sensació que t'estan dient eh, gairebé tots el mateix. Diu Com és possible que quan hi ha més desplegament d'informació, més canals, més capçaleres... Uh, hi hagi menys notícia real.
0: Sí, és, jo crec que això és producte del món audiovisual de que la càmera sempre s'enfoca al mateix lloc. Aleshores, quan dos o tres mitjans, que són els que marquen la tendència, enfoquen cap a un determinat lloc, arrosseguen a tothom. No hi ha ningú que faig el que en futbol en diem un canvi d'orientació i obri un nou escenari perquè ni la pròpia empresa ni el propi grup de treball, com que les, les redaccions també s'han reduït, els efectius es concentren en coses molt determinades. I aleshores, a partir d'aquí, primer comencem amb el succés, mirem el que està passant amb la pandèmia, estem parlant del virus, estem parlant del coronavirus, estem parlant d'això, i ara on estem? En la fase de la personalització, que sempre recordaré al Carles Capdevila que abans de morir-se Uh, en alguna una conferència que va fer uh, extraordinària explicava que justament la gent ja està cansada de les institucions i ja està cansada de, de, de moltes formes d'organització, de subministrament d'informació, el que vol és conèixer persones i personatges. I fixa't cara, ara doncs, estem en la fase de conèixer persones personatges. Ara, conèixer persones personatges de vegades han de ser anònims, els has de trobar tu, no són el que ha sortit a la televisió o el que ha sortit en un determinat mitjà. Aquesta és una tasca difícil perquè s'ha de fer una bona selecció. Ara, moltes vegades, el fet de personalitzar, personalitzem qualsevol cosa o qualsevol persona. Amb tot el meu respecte, tothom és important, però no tothom és notícia. I aquest sentit de triar la notícia, de seleccionar, de contrastar-la, exigeix temps i espai. I ara anem a la velocitat del vertigen. I a la velocitat del vertigen hem deixat de pensar. Hi havia una cosa que abans aplicàvem eh, que, que és de les que més m'ha superat en a mi. Tothom ara va un manual d'instruccions, tothom aprenent a fer moltes coses, tothom rep cada dia instruccions de teletreball, de, de consumisme, de, de, de pràctiques de, 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 de lleure, però amb tot això hem perdut el sentit comú, que era una cosa que desenvolupàvem amb el temps i amb l'edat, que era saber reaccionar davant d'imprevistos o davant de situacions eh, que tu no, 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 no tenies calculada. I això, doncs, en periodisme passa molt, és a dir, en lloc de dir quin diari farem avui, ja tenim la papela, que es diu ara, o les previsions fetes, i tothom ja va sobre un manual fet, no va deixar-se sorprendre. I, a més a més, el lector ha, ha, ha acabat fent un vici, per mi, que és molt, molt greu, que és que el lector, si no li dona la raó, pensa que el que es llegeix és mentida. És a dir, hi ha ja gairebé moltes vegades, recordo molt una frase eh, que deia l'Enric González, que és un dels meus periodistes preferits, que deia la gent ja no vol, ja no es vol informar-se, la gent vol masturbar-se. i Perdó per l'expressió, però una mica és això. Si diuen el que tu vols que et diguin, estàs content i ho consumeixes fins al final. Si et diuen el que tu no estàs d'acord o no creus, penses que és mentida. No dius, ostres, això em fa pensar que tal vegada l'opinió que jo tinc formant al respecte no és ben bé certa. Bé, doncs això vol dir contrastar informació, llegir, eh, eh, contra, eh, opinar, però al mateix temps treballar, no simplement en absorbint.
1: És que ens encanta tenir raó, Ramon, i necessitem gent que ens la doni. Eh? Això és el que sembla a, a vegades aquesta búsqueda de, del mitjà que, que, que com diu l'Enric González, ens masturbi. Eh? I això també ho veiem a les, a les xarxes socials i també ho estem veient, no només en el periodisme, ho estem veient en, en qualsevol procés polític que, que hem viscut, i els últims anys n'hem viscut un de, i n'estem vivint un de molt gros, on dins de les mateixes faccions que gairebé hauríem de pensar que la gent va a el mateix, uh, s'estan uh, uh, radicalitzant postures i la gent es busca la seva postura i allà, amb aquella, mort fins que li deixen de donar raó i llavors se'n busca un altre. Això també, com deia el, el Ramon, està passant amb el, amb el periodisme. I tu parlaves de canvis d'orientació i ara en farem un de canvi d'orientació perquè tot això que està explicant el Ramon del periodisme, uh, en general, val i, i molt pel periodisme esportiu. El Barça, eh, sobretot.
0: Bé, bueno, sí, el Barça està en un moment, com a tots els clubs, complexa. La indústria del futbol eh, està amenaçada, és a dir, sempre poso el mateix símil. El futbol era una cosa que jugàvem una colla, que no necessàriament érem els més espavilats del pati, sinó que també podríem ser els més rucs, perquè de vegades els més llestos, això del futbol, consideraven que era una pèrdua de temps o que era un oci, però que mai s'hi guanyarien la vida i de cop i volta aquesta pilota ens la van prendre eh, i l'han anat inflant i l'indústria futbolística ha creat una indústria de l'entreteniment que ara en aquest moment està amenaçada Uh, per aquesta pandèmia és a dir, tinc la sensació de que ara la rebentaran i la pilota la tornaran al pati uh, que juguin els que els interessa Esclar, això vol dir rebaixar pressupostos això vol dir rebaixar expectatives Això vol dir la... no sé si és un cas semblant al de la bombolla uh, immobiliària que va haver en un moment determinat però crec que en el futbol passarà una mica. En el cas del Barça és més complex per perquè el Barça no és una societat anònima esportiva, només hi ha quatre clubs que no ho són i en tres d'aquests clubs ho tenen relativament solventat, que és el Sassuna i l'Etic de Bilbao, perquè les seves expectatives o les seves fites són molt més limitades, al Madrid, que tothom ja va sobre un manual fet, no va deixar-se sorprendre. I, a més a més, el lector ha acabat fent un vici, per mi, que és molt, molt greu, que és que el lector, si no li dóna la raó, pensa que el que es llegeix és mentida. És a dir, hi ha ja gairebé moltes vegades, recordo molt una frase que deia l'Enric González, que és un dels meus periodistes preferits, que deia la gent ja no, vol, ja no es vol informar-se, la gent vol masturbar-se. Capítol 3. El Barça es
1: reinventa o reventa. I tu parlaves de canvis d'orientació i ara en farem un de canvi d'orientació perquè tot això que està explicant el Ramon del periodisme en general val i, i molt pel periodisme esportiu, el Barça eh, sobretot.
0: Bé, bueno, sí, el Barça està en un moment, com a tots els clubs, complexa. La indústria del futbol eh, està amenaçada, és a dir, sempre poso el mateix símil. El futbol era una cosa que jugàvem una colla, que no necessàriament érem els més espavilats del pati, sinó que també podríem ser els més rucs, perquè de vegades els més llestos, això del futbol, consideraven que era una pèrdua de temps o que era un oci, però que mai s'hi guanyaria la vida, i de cop i volta aquesta pilota ens la van prendre eh, i l'han anat inflant, i l'indústria futbolística ha creat una indústria de l'entreteniment que ara en aquest moment està amenaçada eh, per aquesta pandèmia. És a dir, tinc la sensació que ara la rebentaran i la pilota la tornaran al pati eh, que juguin els que els interessa. Clar, això vol dir rebaixar pressupostos, això vol dir rebaixar expectatives, això vol dir... la no sé si és un cas semblant al de la bombolla immobiliària que va veure en un moment determinat, però crec que en el futbol passarà una mica. En el cas del Barça és més complexa per què? Perquè el Barça no és una societat anònima esportiva. Només hi han quatre clubs que no ho són i en tres d'aquests clubs ho tenen relativament solventat, que és Ossassuna i Atlètic de Bilbao, perquè les seves expectatives o les seves fites són molt més limitades. En el cas de Madrid, de vegades actua ja gairebé com una societat anònima Uh, encoberta o dissimulada i en el cas del Barça en canvi uh, no només és singular per, perquè continua sent propietat de 140.000 socis sinó perquè al més a més de ser un club singular propietat dels socis ha tingut un model de negoci un model de, de joc un model uh, de valors socials que l'han convertit en més que un club un club singular i això exigeix doncs, entenc jo uh, repensar el club igual que es va haver de repensar en el moment del centenari igual que es va repensar eh, quan hi va haver la crisi del 2003, i jo crec que ara se'n sortirà, però exigeix eh, la implicació de tots aquells agents socials que d'alguna manera siguin capaços de veure com eh, es pot fer un nou Barça en la mateixa línia de moltes d'aquestes eh, societats mixtes privades o d'aquestes d'aquest món de la societat civil catalana que està en un moment complex a Catalunya s'havia acostumat no sé, a l'agrupació mútua, la caixa el RAC, o sigui, hi havia tota una sèrie d'entitats, entre elles el Barça que crec que la globalització per ser tan singulars han de fer un nou salt qualitatiu i això exigeix segurament una nova fornada de directius, una nova fornada d'entrenadors i una nova fornada de jugadors
1: i realment tu creus això, que, creus que passarà realment, que hi haurà aquesta aquest, eh, aturada, aquest, aquesta davallada, aquesta austeritat, que es, hi ha diferents agents que comencen a dir, el mateix president Bartomeu ho ha verbalitzat eh, en el món del futbol, ja? Sí,
0: Si sí, jo crec que el, és a dir, el que no es pot fer és anar inflant el calendari, això per començar, perquè després es demostra que si s'ha d'aturar la competició dos o tres mesos, és incapaç d'assumir-ho, i s'han de renegociar les relacions laborals entre els, eh, els futbolistes i els clubs, eh, s'han de delimitar també el poder que tenen tots els intermediaris i aquests, la gent que intervé en aquesta indústria i recuperar una certa naturalitat. Jo crec que no hi ha no hi ha volta de full, els, els fitxatges entenc que s'ha acabat això de pagar 100 milions per un futbolista, um, tot això, crec que aquestes expectatives es rebaixaran, i en el cas del Barça, doncs, bueno, hauria de ser un pioner igual que ha estat en moltes altres vegades. Jo recordo, per exemple, que alguna de les fórmules més imaginatives que es va trobar i va semblar que era una bestiesa, va ser la del contracte a El Barça va ser capaç en un moment en què aquesta indústria precisament creixia molt, a través d'un conveni a Municef, de mantenir la seva singularitat, la seva manera de fer i al mateix temps incrementar lo que era el seu merchandising, el seu ticketing, el seu valor, la seva manera d'entendre. El model ara aquest model social jo crec que està qüestionat, va passar lo de Qatar i ara els nous contractes són molt més diferents i s'està buscant finançament per l'espai Barça. El seu model esportiu també crec que d'alguna manera ha de caigut Ja no hi ha un estil de joc com el que estàvem acostumats, sinó que hi ha un estil de joc que imposen involuntàriament o voluntàriament un determinat nucli de futbolistes, posem-hi 5, 6, 7 com a màxim, i un model econòmic obliga a buscar ingressos i a capitalitzar-se d'una forma diferent amb el que ha fet fins ara. Si em permets, voldria recordar que l'any 2003, justament quan hi van haver les eleccions, que va guanyar la Laporta eh, davant de la candidatura de Basat, en aquell moment es va estar ja discutint sobre el model de capitalització del Barça. I entre d'altres coses Basat, que es anava amb la amb la candidatura amb la seva candidatura anaven Roca Junyent com a la part política, la part econòmica Salvador Alemany i a la part esportiva. Pep Guardiola, recordem que anava director esportiu, va perdre, entre d'altres coses, perquè una de les seves propostes era crear una fundació i que el president de la fundació fos diferent al president del Barça. Aquest president de la fundació era Salvador Alemany i significava doncs, que a través de la Caixa, o amb la vinculació de la Caixa, o el tutelatge de la Caixa, Caixa busca fórmules de capitalització del Barça. Per tant, doncs, ara el Barça ha d'inventar una nova forma de capitalització, monetitzant els fans, augmentant les quotes, convertint l'estadi en un lloc en què tenir una llotja et costarà molts calés, no ho sé, perquè jo no sóc especialista en això, però eh, això exigeix pensar-ho molt bé.
1: El proper capítol...
0: Sí, ho veig viable, amb les condicions que estava plantejat. Eh, és evident que l'estadi exigeix una remodelació, és un estadi que té uh, una condició única per la visibilitat, per al punt de trobada, però les seves estructures comencen a estar obsoletes uh, i això exigeix una revisió. Ara també entenc que la gran diluqüència i els termes econòmics que es va plantejar l'Espai Barça ara són inassumibles i avui dia el club entenc que està futbolísticament i econòmicament en mans dels futbolistes i més que dels futbolistes, de set futbolistes o sis o 8 que cobren unes xifres que per mi començarien per rebaixar el sou. No per fer concessions, sinó per rebaixar el sou i per deixar de cobrar, fins i tot, et diria, en algun cas durant un temps. Deia que la nostra, i es referia a la gent que té uns 40 anys, és l última que ja veu un partit de futbol sencer. Perquè les noves generacions estan acostumats només a mirar els hardlines, a mirar els resums, els gols i per tant estem parlant d'una cultura audiovisual ja no només d'una cultura que tingui presència física als estadis Això vol dir que la indústria de l'entreteniment que és la que ha provocat la gran bombolla eh, de la indústria futbolística té un problema de consum és possible que el consum de futbol baixi